0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> Im Jahr 1981 entfesselte Sam Raimi mit seinem Low Budget Horrorklassiker das Grauen. Und lehrte uns eindringlich, lesen ist böse. Nun kommt der fünfte Teil der Evil Dead-Reihe ins Kino. Und herzlich willkommen zur Besprechung von Evil Dead Rise. Tja, ich habe wieder mal nur den Trailer gesehen. Aber ob mein geschätzter Kollege, der Stu...
1: Eure Seelen gehören mir. <lacht>
0: Entschuldigung, hallo zusammen. Nur noch mal und der Bücher angefasst hat, verrät er uns jetzt. Ja, mich hat der Trailer zu Evil Dead Rise ziemlich verstört. Vielen Dank auch ans Trailerrama, unserem Reaction-Format Folge 5, darf man gerne nachverfolgen. Aber hier geht es natürlich nicht um mich, sondern der Kollege darf sagen,
1: was er denn so generell von dem Evil Dead Franchise hält. Ich mag das Evil Dead Franchise sehr. Ich äh, bin nicht so der ultimative Horrorfan, nicht so wie du. Aber ich mag vor allem, dass diese Filme sehr kreativ sind, was, was ihre Perspektive angeht. Dass sie sehr schön die Absurdität des Grauens mit äh, Humor verbinden. Und dass auch jeder Evil-Dead-Film so was Eigenes hat. Also du hast den ersten Teil, der schon ein bisschen Humor besitzt, aber schon sehr grunzig, sage ich mal, daherkommt. Du hast du den zweiten, der quasi ein Remake oder fast schon eine Parodie des ersten ist. Dann hast du Army of Darkness, da ist einfach nur ein großes Fantasy-Abenteuer mit viel Humor. Und dann hast du den 2013er Evil-Dead von Peter Alvarez. Und der ist halt atmosphärisch ein richtiges Brett und hat natürlich Gewaltszenen, die ich immer noch sensationell gut finde, aber auch deswegen so gut finde, weil ich sie so wirklich unangenehm finde. Ja, das stimmt.
0: Ich fand auch, dass es ein sehr gutes, ob man es jetzt als Reboot oder Sequel oder sonst was ansieht, es hat Atmosphäre gehabt, es hat das Grauen echt super vermittelt, wir hatten wieder die obligatorische Waldhütte und wirklich sehr viele schmerzhafte Szenen, die mir auch heute noch wirklich im Gedächtnis geblieben sind. Gut,
1: dann kommen wir doch mal zu dem Neuen. Um was geht's denn? Es geht um Beth und Ellie, das sind äh, Geschwister. Während Beth als Gitarrentechnikerin arbeitet, ist Ellie mittlerweile eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, die in einem ja, ziemlich heruntergekommenen Apartmentkomplex in Los Angeles wohnt. Beth kommt eines Tages zu Besuch, eigentlich weil sie Rat bei ihrer Schwester sucht, denn Beth hat gerade erfahren, dass sie schwanger ist und dann passiert etwas, nämlich ein Erdbeben und äh, dieses Erdbeben macht etwas auf, eine Art Tresorraum und dort findet man ein paar Platten und ein seltsames Buch, das sich erst dann öffnet, als beim Öffnungsversuch ein paar Blutstropfen auf den Einband äh, tropfen und ja, der geneigte Evil Dead Fan wird wissen, was jetzt passiert. Alle anderen, ja, es wird blutig, es wird chaotisch und es wird blutig. Das klingt nach einer tollen Zusammenfassung. Vielen Dank. Sie war auch super. Ich gebe mir
0: auch 10 von 10. Mindestens, mindestens. Also baut also baut Rice auf dem letzten Film auf? Gibt es da eine Verbindung oder ist es auch wieder so ein Standalone in Grunde genommen?
1: Es gibt natürlich, wie bei allen Franchises, irgendwelche Verbindungen. Es gibt hier und da ein paar kleine Gags, sage ich mal. Also äh, zum Beispiel wird sich Pizza geholt und auf dem Pizzakarton steht halt Henriettes Pizza. Und da weiß man schon, okay, hm. was gemeint ist. Aber ich würde diesen Film tatsächlich wie den 2013er auch als Standalone-Werk bezeichnen. Er setzt ein paar Sachen voraus. Das heißt, man sollte schon wissen, was das Necronomicon ist und wozu es fähig ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt sitzt und absolut nichts versteht, wenn man keinen einzigen evil Dead-Film davor gesehen hat.
0: Ah, okay. Ja, viele hatten eigentlich gehofft, dass ja Alvarez nach dem 2013er Teil hm. relativ zackig die Regie übernimmt und eine Fortsetzung liefert. Hat er nicht geschafft aufgrund seines, glaube ich, seines Don't Breathe-Projektes und wohl auch diverser Unstimmigkeiten. Hm. Ja, jetzt haben wir einen anderen Regisseur, und zwar Lee Cronin, der das Necronomicon übernommen hat. Ich muss sagen, ich kenne keinen einzigen seiner Filme. Wie macht er sich?
1: Also Lee Cronin hat 2019 den irischen Horrorfilm The Hole in the Ground äh, umgesetzt, der ganz nett ist, ganz gut. Wenn man sich den Hole in the Ground anguckt, kann man schon verstehen, warum er genommen worden ist, weil der Hole in the Ground hat auch so dieses Wald-Setting. Allerdings trennt sich ja Evil Dead Rise größtenteils davon. Es gibt, das so kann ich verraten, es gibt eine Einleitung, eine sehr schöne Einleitung. Da ist halt auch, da gibt es alles, was man braucht. Da gibt es Wald, da gibt es Hütte, da gibt es Blut, aber danach wechselt er halt in dieses, ich nenne es mal in dieses urbane Setting. Und obwohl der Hole in the Ground äh, gerade was die Gewalt angeht eher sehr dezent ist, geht er hier all in und ich finde, man merkt aber wirklich, dass der Mann zum einen, dass er Horror kann und vor allem, dass ihm das Evil Dead das auch was bedeutet, denn es ist natürlich gespickt mit Anspielungen, allerdings das muss ich eben auch geben, diese Anspielungen sind selten Plattitüden. Ich finde, die sind schon, entweder sind sie sehr gewitzt eingesetzt oder sie sind so im Hintergrund gesetzt, dass man wirklich nur als Hardcore-Fan erstmal bemerkt, was damit gemeint ist. Ich zum Beispiel habe ein paar erkannt, es gibt eine sehr deutliche Referenz an den zweiten Evil Dead, da kann ich jetzt nicht genau darauf eingehen, weil das wäre ein harter Spoiler, ich sag nur Auge, aber insgesamt finde ich, macht er das wirklich gut, denn ich habe nichts gegen brutale Horrorfilme, aber ganz oft ist es so, dass für mich diesen Film etwas fehlt, nämlich Atmosphäre. Und mhm. auch wenn der Evil Dead Rise atmosphärisch nicht ranreicht an den Alvarez, ist er atmosphärisch dennoch ein verdammt starkes Stück Kino.
0: Okay, das hört sich ja schon mal gut an. Alisa äh, Sutherland, die Ellie spielt und äh, Lily Sullivan, die die Beth darstellt, da die beiden Schwestern ja der Hauptkern des Films anscheinend sind, was ich soweit gelesen habe, wie machen die sich und der Rest vom Cast Kommt es glaubwürdig rüber, dass man Sympathie aufbaut
1: und mitfiebert und mitleidet? Ja, also das auf jeden Fall. Ich habe wirklich mit den Figuren mitgelitten. Die sind natürlich Schablonenfiguren, da muss man uns nichts vormachen. Der Film geht auch nur 96 Minuten, was ich aber auch begrüße. Der ist auch kein Stück fett Spiel dran. Der geht sehr schnell los, der hat wenig Leerlauf, der nutzt wirklich alle seine Sekunden, die er hat, aus. Und die Lily Sullivan ist ein, ich nenne es mal gutes Final Girl. Es ist tatsächlich ein sehr weiblich geprägter Evil Dead. Dazu Normalerweise ist ja Evil Dead vor allem dadurch bekannt, dass das Final Girl mit einem Final Boy damals ausgetauscht wurde. Bruce Campbell. Mhm. Der wahre Star des Films ist aber Alyssa Sutherland, die ich zuvor nur kannte, weil sie eine größere Rolle in Vikings hatte. Und die arme Frau halt eben in Evil Dead Rise jetzt eben halt diejenige ist, die vom Necromonicon äh, ja, besessen wird. Und wir wissen, wie das endet. Und ich fand ja schon Jane Levy in Evil Dead 2013 toll. Die, die hat ja schon da einiges durchgemacht. Aber ich muss sagen, das, was Alyssa Sutherland ja abliefert, und gerade wenn man sich, sich klar macht, dass hier wirklich relativ wenig mit CGI-Effekten gearbeitet wurde. Chapeau, das muss wirklich ein harter Dreh gewesen sein. Also sie macht echt einiges mit und das kann ich auch sagen, ähm, man merkt auch irgendwie, dass die auch hinter der Kamera und auch vielleicht vor der Kamera auch ihren Spaß damit hatten.
0: Okay. Du hast es ja schon angesprochen, den Location-Wechsel, den es gibt. Tut er dem Necronomicon gut oder ist es eher so, dass du denkst, naja, man hätte vielleicht das alte Szenario Waldhütte doch behalten sollen? Oder eröffnet das jetzt dem Ganzen neue Möglichkeiten, die Sau rauszulassen?
1: Teils, teils. Zum einen finde ich, tut es dem Ganzen mal ganz gut, aus dieser Waldhütte rauszukommen. Auf der anderen Seite ist das Setting aber so begrenzt auf diese Etage, auf diese Apartment-Etage und vor allem auf die Wohnung von Beth und Ellie, dass du jetzt, dass ich nicht sagen kann, die machen jetzt wirklich viel daraus. Ich finde, sie machen das, was sie machen, gut. Da wäre natürlich noch viel mehr drin gewesen. Äh, es wurde ja im Vorfeld, als angekündigt worden ist, so ist ein Stadtsetting, dass alle schon gedacht haben, oh, jetzt geht das Necromonicon da irgendwie durch Beverly Hills und wir sehen irgendwie total epische Szenen. Das wirst du hier nicht haben. Das spielt wirklich zu 80% in der Wohnung. Und die restlichen okay. 20 Prozent sind einmal halt äh, Prolog Waldhütte und 10 Prozent noch auf dem Flur. Das war's. Also da sollte man nicht zu viel erwarten, aber ich finde, sie machen es trotzdem, also sie versuchen, aus den Möglichkeit, die sie haben, schöpfen sie wirklich sehr viel raus.
0: Okay, es hört sich ja fast an wie ein Horrorkammerspiel. Wobei, in den anderen ist es ja auch nicht nicht wirklich äh, weitreichend, sondern das ist ja nur Wald und Hütte.
1: Ja, genau. Also, du hast, glaube ich, als Ausreißer hier Army of Darkness, der, der ja auch irgendwie auch so ein bisschen raussteht, wie ich finde, weil der halt mehr wirklich Fantasy ist als Horror. Und halt eben die Ash vs. Evil Dead, ja, hast du auch noch. Aber ansonsten, wenn es so um die, um das reinrassige Evil Dead Franchise geht, dann ist das immer sehr Kammerspielartig, oder?
0: Mhm. Deswegen dachte ich gerade eben, naja, es wäre halt doch toll gewesen, doch vielleicht mal eine, eine größere, eine größere, ein größeres Areal zu infizieren. Aber ja, es stimmt. Ich glaube auch, dann geht relativ viel Atmosphäre flöten, wenn du da, was weiß ich, tausende von Dämonen, besessenen Leuten hast, die da durch die Gegend rennen.
1: Und das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es gibt in, diesem, äh, in dieser Etage, in der das spielt natürlich auch Nachbarn, äh, die werden auch so halbherzig halt so aufgebaut oder vorgestellt, aber da ist auch relativ klar, das ist halt einfach nur Futter, ne? Hm. Und man merkt auch relativ schnell, welche Figuren wirklich zentral sind und welche Figuren wirklich wichtig sind. Und ähm, ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich hatte vergessen, wie rigoros das Franchise ist mit den Figuren. Ähm, es gibt ja so eine goldene Regel, die man nicht brechen sollte, vor allem auch in Horrorfilmen nicht. Und äh, das ist dem Film aber ziemlich egal. Ich sage nur so viel Kinder. Äh. Okay. Evil Dead 2013 hatte ja
0: schon ein, einen Mega Verbrauch an Kunstblut, 2500 äh, Liter, glaube ich, etwa. Mhm. Jetzt haben sie groß gekündigt, ja, bei uns sind es 6500. Und ich mir gedacht habe, okay, gut, das, dieses Finale, was es 2013 gab, das war so überzeichnet von dieser roten Suppe. Wie verhält sich in Rice? Und die Frage, du hast schon gesagt, es wäre eine tolle Atmosphäre,
1: aber ist ja auch spannend? Er ist spannend, definitiv. Er ist natürlich sehr Jumpscare-lastig, aber das gehört auch zur Reihe hinzu. Vor allem, weil ich finde, dass wir ein paar Jumpscares auch ganz gut äh, vorbereiten. Und und was den Blutverbrauch angeht, es ist halt so ein bisschen wie auch im 2013er. Da fließt schon viel Blut. Und ähm, im Finale finden sie halt eben einen Weg, dann ganz viel Blut zu zeigen. Weil, seien wir ehrlich, ich glaube, dieses dieser Blutverbrauch im 2013, da kam man einfach dadurch, du hast es schon gesagt, weil es eben da Kunstblut regnet. Hm. Und es regnet jetzt keinem Kunstblut in Evil Dead Rise, aber sie haben einen Weg gefunden, einfach mal die, die Hauptdarsteller komplett wirklich bis zum, ja, bis zur Stirn in die rote Pampe zu, zu, zu stellen. Ähm, sieht toll aus, ist Atmos atmosphärisch stark und die Gewalt an sich ähm, ist Sie ist halt, der ist halt brutal, der hat seine 18er-Freigabe nicht zu Unrecht. Ich finde, dass der 2013er noch ein Ticken brutaler einfach ist. Aber, und wer den Trailer gesehen hat, weiß, es gibt da eine Szene, wo eine Käsereihe drin vorkommt. Ich will nicht zu viel, ver also, was soll ich zu viel verraten. Tatsächlich das, was man im Trailer zeigt, das wird ein bisschen fortgeführt, aber erwartet nicht, dass diese Käsereiber danach noch irgendwie groß zum Einsatz kommt, aber sie finden wirklich viele Mittel und Wege, diese so diese Gewaltmomente einzufangen, wo man sich denkt, so, das ist ja es ist so absurd, man kann es nicht ernst nehmen, aber es ist auch irgendwie unangenehm, weil so ein Ticken kann man sich schon vorstellen. Und deswegen sind halt so Szenen wie zum Beispiel das mit der Käsereibe oder Glasessen schon sehr, sehr heftig. Sie finden aber noch andere Mittel und Wege und am Ende finden sie natürlich auch Wege, damit es komplett, kompletter Exzess wird. Ne?
0: Juhu! <lacht> okay, nach Ashy Slashy werde ich jetzt nett fragen, da wollen wir uns bestimmt alle überraschen lassen. Eine Frage hätte ich noch und zwar gibt es Hinweise auf einen nächsten Teil? Ohne zu spoilern.
1: Weißt du noch, wie der erste Teil geendet hat? Mhm. Weißt du noch, wie der zweite Teil geendet hat? Mhm. Weißt du noch, wie Evil Dead 2013 geendet hat? Mhm. Dann weißt du ungefähr, wie Evil Dead Rise endet. Mhm. Also, ähm, ganz ehrlich, sie könnten jetzt machen, was sie wollten. Sie könnten jetzt auch wieder ein Evil Dead Rise 2 machen. Sie könnten einen Evil Dead, äh, wie immer, Subtitel jetzt hier einfügen machen. Da ist das Franchise relativ frei, ne? Man braucht ja. halt nur das Necronomicon. Und du weißt halt einfach, beim Evil Dead-Franchise ist es so, du kriegst das Necronomicon oder das Böse äh, nicht besiegt. Dementsprechend, selbst wenn eine Figur überleben sollte... Weißt du nicht, ob, ob es das war. Das kann eben mm, alles, ja. kann weitergehen, wie sie wollen. Von daher, ja, ich meine, der Film wird nicht so viel gekostet haben. Er sollte ursprünglich für HBO Max entstehen. Das muss ich auch sagen, er sieht wirklich verdammt gut aus. Der sieht nicht aus wie ein Streaming-Film. Der kam auf der großen Leinwand auch richtig gut. Und der Sound war auch teilweise richtig geil. Also wenn diese Beschwörungsformeln da durch, die, durch den Erdtag gebolzt werden, das kam richtig gut. Das, das war auch so Gänsehaut-Moment, wenn dann dieses Klato. Das war schon ach, schön. Aber ich würde, ich würde nichts zwingend jetzt darauf hoffen, dass sie Evil Dead Rise fortsetzen. Sie werden aber garantiert einen neuen Evil-Dead-Film machen. Das glaube ich schon. Und ich muss auch sagen, irgendwie ist ganz angenehm, so nach zehn Jahren wie ein Evil-Dead-Film, es hatte irgendwie was. so weiß nicht. Ich habe ja auch, weil, weil auch niemand, glaube ich, mehr so richtig eine Fortsetzung erwartet hat, oder?
0: Nee. Ich dachte auch, nachdem Alvarez ausgestiegen ist, dachte ich, na ja, irgendwie scheiße wird es bestimmt nicht. Aber eine direkte Fortsetzung ja, brauchst eigentlich auch nicht. Ich meine, die sind da wirklich relativ frei. Da hast du schon recht. Und ich finde auch den Tonus jetzt, natürlich ist zehn Jahre schon eine lange Zeit. Hm. Aber du wirst dann auch halt nicht so wie bei anderen Franchises jedes Mal überrollt und irgendwann übersättigt, sondern da freust du dich einfach wieder drauf.
1: Genau. Das, das ist auch das Positive weil dieser Film. schon 96 Minuten. Und der, der fliegt, verfliegt auch so. Ne, da ist Der will auch nicht episch sein oder so. Das ist einfach so ein ganz simpler, aber effektiver Genrefilm, der unglaublich gut umgesetzt ist, gut gespielt, gut inszeniert, hat eine tolle Stimmung, hat seine wirklich Ausbrüche, gerade was die Gewalt angeht. Aber es ist alles so, dass der Film nicht mehr will. Der will einfach nur dieser kleine Genre-Snack sein, der auch irgendwie Freude hat an diesem Exzess. Freude hat einfach nicht mehr zu sein und auch nicht mehr beweisen zu müssen, als zu zeigen, guck mal, ich bin atmosphärischer, stimmungsvoller Horrorfilm und 26 Minuten später bin ich auch wieder vorbei.
0: Das klingt super. Das ist genau das, was ich haben will. Ich weiß doch, was ich glücklich macht. Ja. <lacht> Vielen Dank. Wenigstens eine. Ähm. <lacht> Meine Fragen sind mir jetzt auch schon ausgegangen. Hast du noch irgendwas anzumerken?
1: Zwei Sachen, die, die ich wirklich toll fand, die haben beide mit dem Prolog zu tun. Zum einen fängt der Film mit einem richtig guten Gag an, also einem richtig schönen Gag, wie ich finde. Und zum zweiten, die Enthüllung der, des Titelschriftzugs ist immer noch geil. Das ist richtig geil. Also, das, also ich habe ja gesagt, der Film ist nicht episch, außer das. Die, die Logo-Enthüllung von Evil Dead Rise ist mega geil. Also, das war, da saß ich wirklich im Kino und dachte mir so, oh, oh, oh ja, Mann, oh ja, ich bin so bereit jetzt, ich bin so bereit jetzt, ja. <lacht> und auch wenn Evil Dead Rise vielleicht nicht in die Höhen aufschwingen wird, wie halt die ersten Evil Dead. Aber das kann ja auch gar nicht. War ich selbst wirklich sehr angetan davon. Hatte wirklich eine, eine Menge Spaß mit dem Film. Und äh, bin auch am Überlegen, den zum Kinostart am 27. April, by the way, mein Geburtstag, ähm, mir noch mal anzugucken. Weil ich wirklich Spaß hatte. Aber hier auch die Warnung, Leute. Wenn ihr mit Brutalität nichts anfangen könnt, nicht euer Film.
0: Ihr habt's gehört. Also rennt in die Kinos, spielt die Platten rückwärts, lest euren Kindern horror -Stories vor. Alles ist im Rahmen. Dann sage ich schon mal, vielen herzlichen Dank und verabschiede mich. Ciao, ciao. Tschüss. Uns gibt's auf Spotify, YouTube, Podcaster, allen gängigen Hörplattformen. Zieht's euch rein. Viel Spaß.